Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När jag åkte hem från Italien så försökte jag och Henrik hitta en restaurang. Det är ganska svårt på flygplatser att hitta en restaurang som har vegetariskt och glutenfritt till mig idag. Nästan det går inte. Nej, det finns, alltså, i alla kaféer finns det ju så här färdiga mackor mm. eller pizzabitar. Mm. Det är liksom det som finns i hela världen. Ja. Det kan inte jag äta. Så får vi leta lite grann så det tar lite extra tid vilket gör att man blir hungrig, man blir lite trött och sådär. Och till slut så hittar vi något lite så här sushi-pokeställe som jag tycker känns bra. Och så sätter vi oss ner och ska läsa menyn. Någonting som för mig ofta är väldigt svårt. Alltså, jag kan inte sätta fingret på vad det är, men vissa menyer ser jag inte ett enda ord. Jag försöker kolla på allt samtidigt. Det är som att mina ögon frenetiskt letar efter en bild. Det finns ju inget jag ville. Så då till slut så hittar jag den största texten och tänker, det här kanske är en bild. Eller något tilltalande typsnitt. Då kollar jag bara på det och då står det typ mitt och då får jag gå vidare. Alltså, och... Det tog mig då tillbaka till den dagen som vi var i Milan. För då hamnade vi på en restaurang som vi fastnade vid. Därför att på alla bord som var tomma låg det uppslagna menyer med bilder på alla rätter. Mm-hmm. Och vi kunde inte göra något annat än att stanna och kolla på vid varenda bord. Vad finns det olika rätter här? Mm. Man ser på bild. Och det jag vill komma till är att det är inte bara vi som har svårt att läsa eller ta in information i text som vill ha bild på rätterna. Det är som att det inte det är alla. Fint. Vi brukar bara vara på kebaberier som de har en bild på kebabtallriken. Exakt, men det är inte det konstigt. Det borde, jo, det, vara, det borde vara som en fin kokbok när man öppnar menyn. Det borde ju egentligen finnas liksom frystorr. Alltså som de har på något sätt preserverat så att den aldrig blir dålig där de har. Alltså rätterna står i skyltfönster. <laughs> så är ju vissa kaféer ju. Ja, Med plastbaker. Ja, ja, precis. Så vill jag se fast det ska se liksom. Mm. De ska ha gjort en pasta rätt och sen ska de bara kört den i en jävla flytande kväve. Men det är så konstigt för att alla har vi olika referenser också från tidigare rätter vi ätit i mm. livet. Som det står carbonara är. Exakt, som det står carbonara till exempel. Då tänker jag, det är en pasta med sån här runda, långa snörespasta mm-hmm. och så lite liksom gräddsås och så lite baconbitar och lök. Mm. Det tänker jag, i en soppa. Mm. Typ. Men då kanske man går på en restaurang och beställer det här. Jag menar ganska mycket grädde tänker jag ja, ja. Så kanske man kommer till ett ställe och så är det En helt annan sorts pasta Och kanske mycket mindre sås och så. Mm. Det kan ju att man blir besviken mm. Det här är ett väldigt lätt exempel på vart jag vill komma mm. För att det skulle bara vara så lätt för restaurangerna Att ta dit en fotograf En dag och fota alla grejerna mm. Och ha på menyn På ett fint som ett collage som en Instagram Verkligen. Då kan man se direkt vad man vill ha Och de skulle få så mycket mindre besvikna gäster 
Ja. Är det, inte kon- det är som du säger, det är bara fint. Ja, ja verkligen. Det ska ju vara, alltså, det, jag kan verkligen på, på fina restauranger så kan de också skriva, då skriver de inte på svenska utan då står det bara Would you book me a cavalier? Och man bara, alltså, ja. okej, okay, då ska jag veta vad det här är. Då, för då ska det stå på franska då, att det är kockavän det här. Så mm. att du vet du vad det är så vet du vad det är, annars får du bara gissa. Mm. Vi exkluderar våra kunder. Ja, här är det bara en folk som kan sju olika språk. Ja, inte dyslexi. Nej, <laughs> inte dyslexi. <laughs> Måndag, lika olika. Jag har kommit på en sak gällande kroppsbild. Mm-hmm. Alltså hur man ser kroppen. <laughs> ja, uppfattning av den egen kroppen och vad man tycker om den. Mm-hmm. Vi pratade om när du sa till Alice Stenlöf att hon rockade sina små bröst och mm. väldigt mycket negativa kommentarer om det. Mm. Och då kan vi alltså lägga in på, för jag har kommit på att det finns fyra olika stadier som man kan vara i vad gäller sin egen kropp. Mm. Det första stadiet, det är stadiet där man hatar sin kropp. Mm. Och man pratar inte om det. Man bara låtsas som att den inte finns. Man låtsas med ett svävande huvud. Och man önskar att man kunde skära av hela kroppen. <laughs> <laughs> man googlar på nätterna. Fettsugning, Brazilian mm. butt lift. Hur ändrar man allt med sig själv? Mm. Jag vill inte leva. Mm. <laughs> det är steg ett. Steg två är, man hatar sin kropp ibland. Man gillar sin kropp ibland. Och man pratar öppet om det. Man och också säger... att man hatar vissa delar jättemycket. Ja, precis. Och man säger till folk. Och jag så fula överarmar. Och mm. om jag inte hade de här badarna, då skulle mitt liv vara perfekt. Och jag ska ha din media, bla bla bla. Googlar också vissa nätter. Man googlar absolut på nätterna. Och man pratar alldeles för mycket faktiskt. <laughs> alltså bortskjutligtvis. Ja. Håller man på att ge andra kroppskomplex. Eller man pratar om sina egna kroppskomplex. Mm. Stadie tre. Det är där du är när du säger till Alice. Mm. Kanske även där Alice själv är, kanske även där jag är och där du bor också. Mm. Det är när man har lärt sig att tycka om sin kropp oavsett hur den ser ut. Mm. Man har lärt sig att det här är min kropp, jag kommer leva i den hela livet. Allt... Det finns vissa bra, vissa dåliga, men det ja. stör den inte så mycket. Nej, det här är så jag kommer leva. Man ja. googlar inte på nätterna. Man håller sig borta från Google på nätterna. <laughs> det är Steg fyra är kroppsnirvana. Dit har ah. vi inte nått. Nej. Det är när man kan säga att kroppen varken är fin eller ful. Den bara är. Mm. Den får bara finnas. Man lägger ingen värdering i hur den ser ut överhuvudtaget. Man bara går runt. Man badar och hoppar och studsar och lever livet. Mm. Vi har ju några sådana i vår närhet. Ja, det har mm. vi. Och de fan vad lyckliga de är då. Ja, oh, otroligt. Längst från Google av alla. Ligger de här. <laughs> ja. Det är också personer som inte vet hur man googlar. <laughs> I den här kategorin ligger alltså alla personer som inte vet hur Google fungerar. För annars hade de direkt droppat ner en kategori. <laughs> Ja, men jag förstår de, de personerna som skriver till dig. Varför säger du så? Fan vad taskigt. Du ska inte prata om andras kroppar. Mm. De önskar att vi alla bodde i nivå fyra kroppsnirvana. Mm. Vi gör inte det tyvärr. Men de gör väl inte heller det själva? De gör absolut inte nej. det här, själva. Nej. De lever tyvärr i grupp två. Ja. Ja. <laughs> det stämmer liksom. Ja, alla. Aldrig i grupp ett för de är ju förnekade. <laughs> ja, de skulle aldrig skriva någonting om någon kropp någonsin. För de önskar att kroppar inte fanns. Så de slapp på från tåget. Men de här bor i grupp två. Och de önskar att du var i grupp fyra. Eller de liksom, vissa är i grupp två. Men ska låtsas som att världen är i grupp fyra. Hallå, sånt här pratar vi inte om längre. Men det är ju också så att det bästa vore ju om alla bara var i grupp fyra. Men så ser det inte samhället det det ut. Det är de flesta är i grupp två. Vilket ja. gör att vi som är i grupp tre... Vi har hamnat lite snett för dem. <laughs> ja, absolut. Och jag vet inte om de kanske... Många också tror jag kan gå direkt från grupp 2 till grupp 4. Man kan säkert gå runt grupp 3. Man behöver inte mm. gå 1, 2, 3, 4. Man kan börja i grupp 3, hoppa ner till 2. Man kan liksom... Det här är... Man kan hoppa... Jag tror det vanligaste är att gå upp från 1 till 4. 
Kan man gå från ett till fyra? Jag tror då? det är det vanligaste. För det är sådana kriminella hitta gud, förstår du? <laughs> jag förstår, jag förstår. Jag tror inte att det är vanligast. Men jag tror att det är som, alltså för de flesta kriminella hittar ju inte gud. De hittar ju bara rakt ner i kistan. Ett exempel på en person. Nu ska jag droppa kroppar igen. <laughs> som är öppen med det här är ju Alexandra Gräddas Kissi. djupare och djupare. <laughs> är ju Alexandra Kissi Nilsson. Mm-hmm. Som har varit öppen med ätstörningar, kroppskomplex och så vidare. Och nu gått till någon sån här helt fantastisk, liksom bara jävla. Och här är min kropp och det här inser jag Men det här är verklighet och sådär Tänk att hon är grupp fyra då Det är det som är grupp fyra bara Att ha en kropp och leva ett liv ja. och, vara grupp fyra, och inte lägga någon form av värdering ja, Men också att kunna, alltså Det är väl någon slags tre och en halv då mm, ja. För att det handlar ju om Det här är ju de personerna som har gjort sin kropp till Det här är min kropp och jag bryr mig inte om den Den ser ut så här Men det betyder också att de bryr sig om den Att de kan visa att den ser ut så här ja, Absolut, så det är 3,5 Okej, okay, från 1 till 3,5 Det är vanligt <laughs> Det tror jag många hoppar därifrån. Mm. Sina Volter hoppat 1-3,5. Hon ligger i fyran. Lisa. Vad gör det? Det där är en solklar fyra. Åh, oh, hon är fantastisk. Ja, hon ligger i fyran och sen ibland ramlar hon ner i tvåan. Då bara klättrar hon rakt ah. Hon tar den där stegen på lustiga huset. Första, hon har lärt sig hur man går. Alltså, då är det bara rätt ah. upp. Upp, då man bara har tålamod så kommer man hela vägen upp igen. Den är faktiskt en bra metafor för hur det är här med Verkligen. Den är en bra metafor för allting i livet. Ju mer alltså, folk som blir stressade mm. i den... Nu pratar vi alltså om lustiga huset på Gröna Lund. När man ska gå upp så är det som liksom en vägg med trappsteg. Den är alldeles för brant, alldeles för hög för att den ska få finnas. Den, den kommer snart att rädda. bort. Folk blir Folk måste också ha ramlat den har tre, fyra meter. Länge, den har funnits för länge, Lisa, för att de skulle ta bort den nu. Pappor håller i sina barn ja, och vet inte hur man går och ramlar nästan själva. Och de själva. säger inte det heller för de är så idioter. De vägrar ta den här vanliga trappan som man också kan gå i. Nej då, det vägrar de. Men det man lär sig då som 8-9-åring när man är där i 14 timmar är att om man ställer sig på ena trappsteget och sen bara åker med det upp så kommer man hamna perfekt till nästa. Och, och står bara på ena benet. Ja, man står på ena hela tiden. Och så bara åker man raka vägen upp. Men råkar man göra en sån grej som de här papporna gör medan de håller en ettåring i ena. Att de ställer sig på ena, ställer de sig på andra som är bredvid och då bredvid åka upp så sen och det andra åker ner ja, då står de i en split och då mår de riktigt dåligt och det man kan ta med sig av den här då är att om man bara håller sig lugn och liksom är metodisk det gäller nog nästan alltid självkänsla och självförtroende om du liksom du bygger upp dig själv du känner jag är bäst jag klarar mig jag är lycklig och sen så ramlar du ner lite igen och säger fan vad jag hatar mig själv jag vill inte vara den här personen varför gör jag si och så vad du kan vara är det är bara att tänka att man måste vara metodisk och bara ha tålamod så kommer man snabbt att komma upp på toppen igen. För har du en gång varit där så kommer du kunna bygga upp dig själv dit igen. Det går ju snabbare och snabbare för varje gång. Vet du vad också, Emily? Trappan slutar aldrig gå. Det finns alltid en väg upp. Det är sant, Lisa. Det är den bästa metaforen, den här trappan. Den går hela tiden, ja. Den slutar inte. Det är bara att hoppa på nästa gång. Hoppa mm. på, hoppa på. Och att det är också helt okej okay att ramla ner. Alltså, det är ju som att hela internet, alla män man någonsin träffat, vissa kvinnor, alltså allt det står bara på sidan som liksom... Vad heter det? Demoner. Det är ah. som den där hades, där det där vattnet i Herkules när man ramlar ner alla döda skälar. Simmar omkring och drar ner den. Då gäller det att man vet vilken fot man ska stå på. Förra veckan så la Jocke Boy upp det här på story. Det är så jävla fett att ni är taggare på Splash igen och verkligen vill veta mer om den. Jag ska försöka gå igenom lite utan att avslöja för mycket. Tanken är att den ska sändas på vår Youtube-kanal likt Kura Gömma. Och det är en sjuk stor... 
Om man kommer spela in allt på en och samma gång i och med att det är en hinderbana som kostar typ multum att ta dit och rigga upp och allting. Den är totalt närmare 300 meter med helt galet vatten och skum och allt möjligt. Och där ska alltså deltagarna ta sig igenom på tid. Och sen likt kunna gömma att man går vidare från kvartsfinal, semifinal och slutligen en final. Och eh, jag vill höja nivån ännu mer på produktionen än vad vi gjorde på kura gömman. Att det här verkligen ska kännas det fetaste som någonsin har gjorts på Youtube. Jag är skittaggad på att få göra sådana här produktioner. Jag brinner verkligen på det och då jag känner verkligen att jag älskar arbeta när man får utmana och testa sina gränser verkligen. Så tanken är att det ska vara väldigt så här lättsamt påminna lite om wipeout. Men wipeout gick ju mest ut på att deltagarna egentligen inte skulle komma i mål. Att de skulle åka ut på förnedrande sätt och halv slå ihjäl. Så här vill jag verkligen att det ska vara en tävling. Det liksom på tid. Man går vidare. Man ger allt. Och kort efter jag hade sett det här så gick jag in i min DM och då hade jag ett oläst meddelande från... Joakim Lundell då. Och i det meddelandet så stod det Vill du vara med i det här programmet då? Mm. Splash! Splash. <laughs> och min första tanke är att nej, det vill jag verkligen inte för att det, så det passar inte mig. Det, nej, du hatar tävlingar, du får upp som panik. Det får ju hela halsen tjock. <laughs> ja, och han frågade också om jag skulle vara med i det här Kurajömma som han nämner i sin story tidigare som då var Kurajömma och så kunde man vinna 25 000 och så var det influencer som var med och körde Kurajömma. Det passade inte då i mitt schema men jag kände inte heller att det konceptet passade mig. Jag fick någon känsla om att jag inte skulle Liksom mm. delta i det. Och jag fick egentligen samma känsla här nu. Så min tanke var bara, nej jag ska inte vara med i det. Och sen så bara någon minut efter så får jag en snap från min minsta lilla syster Bella. Som säger, oh my god, har du sett? Jocke ska ha ett nytt program på sin Youtube. Det vore helt sjukt om du var med. Kan inte du försöka fråga honom om du kan få vara med? Och då kände jag bara, okej, okay, universe is talking to me. Alltså, jag har redan fått frågan. Så jag skriver bara till Jocke, I'm in. Så nu, har jag, alltså, nu ska jag vara med den 17 augusti. Då när ni lyssnar på det här så är jag alltså och spelar in Splash. Jag toppen. Nej, men jag mår inte toppen. Ja. Nej, alltså, efteråt. Uff, Lisa, det kommer gå bra efteråt. Kommer jag prata om mycket annat? Jag Åh gud då, nu är så mycket adrenalin Nu är så otroligt mycket adrenalin Det är så synd att jag inte har någon nära vän Som ska vara med som jag kan prata om mm. det För du vet, alltså, bara när vi var med i Jagan och Huddar Vi har pratat om det i fyra år <laughs> Alltså konstant i fyra år Hur <laughs> det kändes så det gick ja, Det har väl inte bara varit jag som velat Nej, nej jag har verkligen velat prata om det Det är 300 meter hinderbana Upprådsbar mm. Med vatten i eller? Det är vatten och skum okay. Jag ska få kläder av dem Mm. Så jag vet inte vad jag ska på mig, men det är väl säkert någon sån här morph. Ja, någon våtdräkt, ja. Ja, men säkert deras logga på, typ. Det är säkert. De kommer säkert ha några som står splash på. Mm. Jag tycker också att det är kul att han säger... Alltså, när han pratar om att göra den här produktionen och bara, jag tycker det är så kul att göra sådana här produktioner så kan jag verkligen känna att det fattar jag. Jag skulle också tycka att det var skitkul att jobba med... Jag skulle kanske inte tycka att det var lika kul att jobba med i programmet, mm. men jag skulle verkligen tycka att det var kul att jobba med produktionen. Boka in folk som ska vara med och... Alltså, för det här är ju nästan... Alltså, jag vet att det här är hans jobb, men det är också som ett fritidsintresse bara. Samla dina kompisar och springa en rolig hinderbana. Verkligen. Och det är ju sånt stort skifte nu också, där tv dör mm. och liksom liknande produktioner istället hamnar i händerna på publicitet och mm. på deras kanaler mm. där man har kontroll över allt innehåll så han ska ju nu göra en wipe up kan man säga ja. på sin egen kanal och liksom, ja, han har koll på intäkterna han har koll på vem som ska vara där han kan sätta sin egen logga på allting ja, alltså, det är helt otroligt snacka om och, alltså, det här som folk skriver bara, I'm gonna run my own empire det här mm. är ju det ja absolut det är ju också kul för att det känns som att många som kommer vara med i programmet mm. jag vet verkligen inte mycket om Jockeboy men jag vet mycket om dig <laughs> <laughs> och många som är med i programmet kommer vara exakt samma personer som fick gå i liksom lilla gruppen och lära sig läsa och skriva. 
Absolut, det är överlag personer som har haft lite svårt i skolan som jobbar med Youtube. Alltså man ska generalisera. Ja, ja, generellt. Men och det är som att alla vi som hade det lätt i skolan. Mm. Alltså alla de ska ju sitta och säga till honom. Bara, ah, var ska han få jobb någonstans? Mm. Var ska man få jobb när man har en tatuering i pannan? Mm. Ja, ingenstans för man är chef. Mm. Så att man behöver inte, han behöver aldrig gå in på en arbetsintervju. Alltså mm. de tiderna är förbi. Han har samlat lilla gruppen. Nu kan de leka <laughs> hinderbana och alla kommer vara jättebra. Verkligen. Och alla, har, alla kommer vinna egna gulliga små företag. Ah. Alltså förstår du? Ja, som de har startat. Ja, alltså det är Josefin Kvist AB, Lisa Ankerman AB, Theos AB. <laughs> det är så jävla, jävla fint. Ah. Antonia Mandir, Media AB. Ja, ah. ah, det är verkligen fint och gulligt. Jag känner mig ju, som alla som lyssnar förstår och du förstår också, alltså väldigt nervös. <laughs> du har pratat om det här onormalt mycket med mig alltså idag. Men det är också så här, jag känner mig så pass väl så att jag vet att jag ska tacka nej. Egentligen, ja. ja så det... Jag kommer tycka det är för jobbigt. Eller liksom, jag har ja. kommit hit i livet. Mm. Att jag känner att, okej, okay, jag får någonting jätteroligt och kul i mitt knä. En utmaning. Men vänta. Oj, jag kan också bli dränerad och alldeles för nervös och inte prata om något annat på en hel vecka när jag ska egentligen ha semester på Gotland. Jag tackar nej. Ja. <laughs> Men, så plötsligt så fick jag också en 15-åring i knät, min ja. lilla syster, som ska berätta för mig att det här borde du verkligen göra. Ibland ska man ju göra saker. Alltså, det Okej, okay, så här ska man tänka då. Jag är vuxen, jag vet vad jag vill. I 99% av fallet. Exakt. Jag ska inte medverka i tv-program som splash varannan vecka. <laughs> det ska jag verkligen inte hålla på med. Men en gång om året ska jag göra det och då kommer det bli ett roligt minne. Och jag känner också att mina följare, många är ju 15 år. Självklart. Så jag känner också att det känns kul att vara med i forum där de tycker det är kul att kolla Precis, på mig. Precis, de vill få se, ah där är Lisa ja. som jag kollar på. Tänk när man själv var 15 och man såg upp till någon och bara får se sin favorit. Så Ja, för det jag gör på min kanal är ju ganska vuxet mm. med styling och sådär. Om man jämför med vissa andra, i alla fall mm-hmm, produktioner. Ja, andra som provar 13 olika typer av chilis. Jag menar det. Så det känns också kul att sätta Lisa kan man av det i ett så här <laughs> lite sammanhanget. barnsligt sammanhang. Ja, självklart. Det känns spännande mm. och nytt. Så ja, det här kommer då att publiceras på Jocke och Jonas Youtube-kanal. To be continued. Mitt ex brukade runka när han borstade tänderna. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <skratt> Okej, okay. haha gud, när man läser detta blir man mörkrädd. Men är man manipulerad så är man. Hon har så läst igenom sitt eget mejl ah. och sen blivit full ah, Hon har blivit helt chockad av sitt Och skrivit om det då i introt. Ah. <laughs> ah. Får man inte börja med det där? Nej, alltså jag, jag vet inte. Okay. Jag lyssnade på ert avsnitt om hämnd efter otrohet. Det är om bajsa i matlådan. Ah. Och jag var tvungen att berätta vad jag gjorde mot mitt ex. <laughs> mitt ex var en galen bilförsäljare som ljög och manipulerade alla runt sig Han intalade mig att jag var sjuk och att jag måste ta medicin mot mina tvångstankar om att han var otrogen Vilket jag såklart en dag fick bevis på att han var Han sa att han aldrig älskat någon som mig och skulle hoppa framför tåget om jag lämnade honom Han sa att han skulle köra ihjäl oss båda i bilen om han inte fick vara med mig The list goes on I alla fall När jag till slut fick bevisen svart på vitt så blev jag så jävla förbannad att jag ringde hans bror och sa Kom och hämta din tvillingbror nu jag var rädd för vad han skulle göra när jag gjorde slut, men jag visste att om hans bror skulle komma och hämta honom så var det inget att vara rädd för. Tips till alla. 
Det är verkligen ett bra tips. Jättebra tips. Det är ett otroligt tips som kommer med nu. För han vill inte skämma ut sig framför sin brorsa. Nej, alltså det är så jävla Kom och hämta skämt. din brorsa nu. Nej, men eller bara säga, kan du komma hem till oss? Alltså, man och göra slut då. Ja, och då ska man välja någon som är nära. Emily, det här ja. är det sjukaste tipset. Packa alla dina grejer så det är klart. Och sen så ringer den så brorsan kommer dit och säger, jag vill göra slut med dig. När brorsan står där så kommer brorsan bara, ska jag gå här? Nej, du ska stå på. Jag har faktiskt en nära vän som ringde till sin partners mamma. Mm. Och sa, jag vill du måste komma hit för att din, din son kan inte betes. Exakt. Det och gjorde det. slut då. Det är tipsat om förut att säga till folk runt personen hur personen beter sig. Till mamman. Till mamman, ja. Men att, att jag säga, du måste att... komma hit nu för att det är någonting fel. Och sen bara, det här blir för ledsen, jag ska gå. Ja, verkligen, det är skönt. Det är slut, hejdå. Ta det med din morsa. <laughs> Ta det med din morsa. Rescue person. <laughs> Okej. Okay. När han var ute ur lägenheten så städade jag hans toalett väldigt noga med hans eltandborste. Jag var noga med att komma åt under kanten där jag visste att hans DRE-bajs satt kvar. Sen doppade jag den i toalettborstvatten. Så nu till min rubrik. Mitt ex brukade nämligen ställa sig helt naken i spegeln och runka framför den när vi borstade tänderna tillsammans på kvällen. Samtidigt som han spanade in sina muskler på armarna. Så det är det jag gör killar. Alltså, och det, alltså, om man inte säger till första gången, mm. när ska man då säga till? Och då plötsligt så står man där med en person alltså, som är galen när man ska borsta tänderna. <laughs> Och man får låtsas som ingenting För att inte, alltså Man får kolla in i an... Ja, vad ska man göra? <laughs> vad ska man göra? Man måste ändå få rent på tänderna ja, jag Det vet. känns som att killar, så säkert den här då Killen gör ändå så mycket galna grejer Så att det blir liksom, man det stretchas hela tiden Nej. Nej. Det är bara, alltså Orka bråka om det när han liksom höll en kniv mot min hals förra veckan Det Exakt. tar ju hellre upp det ja. som ett dåligt beteende mm. Absolut Nu skrattar jag gott då så att han står där och borstrunkar med bajs i hela munnen <laughs> Kolla på sig själv Då vet han inte Han sitter eget bajs i munnen Det är också hans första Han skulle blivit Alltså Det hade alltså, varit så jävla kul Att filma skicka till honom Ja ah, det skulle vara helt otroligt Alltså Men då blir man ju tyvärr dödad <laughs> Verkligen ja Men Det vore väldigt kul Om man så vet att man har en cancer Som gör, som gör att man dör Inom en viss framtid Vad säger du? <laughs> Absolut inte att jag skulle njuta av att få en dödsdom. Jag ser bara att om man hade fått det, då kan man passa på att skicka video. Så sista medlemmen på dödsbädden, skicka man. Det sista du gör är att skicka den. Min pojkvän sätter alltid grabbarna i första rummet. Ovanligt. Ja, oj, det verkar vara jätteovanligt. <laughs> Hej, jag har ett problem och jag vet inte om jag överreagerar eller inte. Jag och min sambo har varit tillsammans i fyra år och har det för det mesta jättebra tillsammans. Men allt för ofta i mitt tycke umgås han med sina kompisar. Ofta väldigt spontant, som att jag ska åka och spela paddel om 30 minuter eller jag tänkte åka dit med mina kompisar efter jobbet och så vidare. Vilket gör att de mesta av vardagssystrarna ligger på mig och fixas och som att handla, laga mat, gå med hunden och så vidare. Här om veckan... Men alltså, man borde bara sluta göra dem jag vet, men vad händer då då? Då får man ingen mat själv. Nej, men man, går, man går och äter något själv bara. Alltså, grej, då tar ju sen relationen slut. Alltså, det är man bara på, för då är man ju i en tävling där man straffar varandra. Mm, mm. Men man blir så sugen när man är i den här situationen. Och bara säger okej, okay, men då släpper jag också bara allt. Ja. Och det värsta är att då märker oftast inte killen det. Nej. Så man, man, får, ännu, 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 ännu. man mår ju bara skit själv. Får man vänta på dödsbädden och skicka bajs? <laughs> Häromveckan åkte han på en lång helg till västkusten med sina kompisar. Och det fick jag reda på typ två veckor innan. Även fast de bokat en mycket tidigare än så. Jävlar. Den helgen han skulle bort var jag även ledig Vilket slutade med att jag i princip inte gjorde någonting Jag jobbar för det mesta varannan helg Vilket gör att de helgerna är ledig vill jag gärna göra något Såklart med både kompisar och honom 
Hej, liksom kommer nu är jag ledig och så fram emot att göra något. Han kommer då igår och säger att han ska hitta på något med sina kompisar på fredag. Grejen är att kompisarna är prio ett hela tiden känns det som. Det jag får bara berätta det är för att han, alltså, han vill det säkert också. Men han är också pressad från sina vänner. Det kan alltså de har en, en kultur i gänget att bros before hoes. Ja, och och kan... om man inte är med så blir man retad. Så du vet allt det där. Så är man inte den som bestämmer i gänget som kille så är det ganska svårt att inte sl- alltså att slita sig. I många kompisgäng, kill som tjej, oavsett mm. om folk har partner eller inte så finns det ett väldigt skammande kring när man inte kan. Mm. Då ska man ha en riktigt bra anledning och då prioriterar man inte sina vänner och då är man ju liksom ja, körd, mm. ifrågasatt, uthängd, allt vad det kan vara. Men det är ju tyvärr så att det har blivit en obalans i att hon vill vara med honom och det vet han så han kan vara med henne precis när han vill. Och de andra gångerna kan han bara vara med sina kompisar för han vet att hon sitter hemma när hon är ledig och vill mm. vara med honom. Mm. Verkligen. Det är väldigt sällan som han och jag planerar något utan han planerar alltid något med sina kompisar först. Till saken hör också att jag lider av depression och ångest stundtals. Oh, vilket gör att jag ofta blir med mig själv för att han inte vill prioritera oss två. Är det jag som är överkänslig över er? Snälla hjälp mig. Alltså jag skulle bara vilja säga... Alla människor som känner, är det jag som är känslig överreagerar, är svaret nej. Ja, det är för verkligen. att alla är olika personer. Mm. Känner du en negativ känsla, då är det så. Det finns inte att man överreagerar. Det kan vara att en person tycker att ja, du har överreagerat. Men du, men har, du har bara inte... reagerat. Ja. I din egen kropp så har du bara reagerat. I ditt eget liv. Exakt. Så det är, alltså, man måste bara lita på sina känslor. Verkligen. Att de är sanna. Men det, ja, det, alltså, där det, här, är... Är ju, det här är ju så många problem. Mm. Därför att det är som att killa mycket längre Alltså det finns ju en fas när man går på gymnasiet Eller lite strax efter Innan man blir vuxen riktigt Så man kan vara i ett kompisgäng i liksom flera dygn Man är med varandra hela tiden, det slutar aldrig Man bara umgås, umgås, umgås och sen blir... Man springer bara hem och äter och sen springer man tillbaka Ja, och om ens det Man umgås väldigt länge och väldigt mycket och hela tiden mm. Och sen när man blir vuxen så försvinner det här Vilket är väldigt sorgligt då För många saknar det Och det är som att med ansvar så försvinner det här och eftersom att kvinnor generellt tar mer ansvar så försvinner det mycket snabbare för oss. Killar lever kvar i det här mycket längre. Och då blir det en obalans. För att som tjej så har man inte kanske det umgänget. För att ens kompisar vill inte spela FIFA fyra dagar i veckan. Det är för mycket liksom. De måste vara hemma för de måste fixa tvätten och disken och hunden och allt vad det är. Medan killar har all den här tiden. Så vad ska de göra med den? Umgås. Kul bara. Alltså, killar... De har bara sommarlov. Ja, de har bara sommarlov. Och det är jättetrevligt för dem. Men jag tror att det är den här... du som har skrivit mejlet till oss... Du måste för det första säga det här till din pojkvän. Ja. Du måste säga att jag tycker det känns jobbigt. Jag vill gärna att du säger till mig tidigare. Och jag vill att vi planerar saker och att det finns dagar som är låsta till oss som du inte får göra annat på. Mm. Jag vill att varannan helg är jag ledig och då vill jag att du... Alltså de helgerna är liksom helt borta. De kan inte du boka något med dina vänner. Du har alla de andra. 50% av helgerna kan du vara med dina vänner. 50% måste du vara med mig. Så vi kvinnor blir så himla när vi ställer krav. Så vi gör ju det så lite som möjligt. Men om vi ställer de kraven vi känner att vi behöver för att må bra så kommer det ta oss till en relation som vi vill vara i. Så är det. Eller bort från en relation som vi inte ska vara i. Ja, det är mig. Ja, det är mig. Ja, det är mig. Ja, det är mig. Du ser att jag håller på att göra en relationssoppa. <laughs> Oj, där finns det då skilsmässa <laughs> Barer, tinder <laughs> Men till slut ja. så når man. Nej, Men du förstår vad jag menar alltså, absolut, absolut. Ställ alla krav du kan Och sen till slut så kommer du komma in i en ny relation Där du kan ställa de kraven redan från början mm. Det är så skönt att börja om oh. Och alltså, då menar vi verkligen krav som Jag vill bli uppskattad i den här relationen Exakt. Inte han måste tjäna Över 30 000 i månaden Nej, men Herregud, fy fan Nej, men bara så här. Känslomässiga krav. Alltså det är det egentligen. Men det kan vara så här. Jag gillar inte morgonsex. Eller ja. jag känner inte att jag, jag vill att vi vill, pratar med varandra. Jag vill varandra inte spela paddel. Ja, jag vill aldrig. Jag vill inte gå upp för ett berg. <laughs> 
jag vill också faktiskt fundera lite på Varför vill du umgås så mycket med den här killen mm. Varför kan du inte följa med när han är med sina kompisar Alltså jag minns i början av min och Davids relation Då var jag nästan alltid med honom och hans kompisar mm. bara hängde med Och det var aldrig ett problem Eller de sa i alla fall inte rätt till mitt ansikte Att alltså, det var ett problem Utan jag fick följa med och då var jag nöjd och glad mm. Och sen alltså han träffar sina kompisar ganska ofta Och det kan verkligen vara Alltså jag upplever mer att jag är killen i det här mejlet Därför att David säger ofta till mig Det här har du aldrig sagt till mig När jag kan säga jag ska gå iväg med Lisa och Charlotte i helgen mm. Mm. Så är Ja, har jag inte sagt det till dig? Då säger han bara, nej, det här har jag aldrig hört talas om. Mm. Jag bara, ja, men jag kommer hem i alla fall på söndagen. Alltså, mm. det är liksom inget problem. Men då upplever du att han blir ledsen då? Nej, absolut inte. Alltså, jag upplever att han... Han vill ju vara min... Number one. Min etta. Mm. Den som vet mest om mig, den som vet hur jag ser ut när jag är ledsen och... Jag tror att han vill känna att han är min nummer ett. Det är ganska svårt. Alltså grejen är att jag är så pass privat. Jag berättar inte så mycket saker om mig själv. Men han är ju verkligen demlig. Han är absolut alltså, min nummer ett. Inget snack om saken. Det vet han. Det ju. som är grejen är. Som jag har märkt från folk runt mig. Är att jag berättar inte så mycket om mig själv. Vad jag har för planer. Vad jag vill göra. Vad jag känner. Mm. Och det är ofta sådana saker som gör att folk känner sig nära varandra. Alltså jag vet ju att många kan bli sura om du skulle säga så här. Ah, jag ska släppa en kollektion med mig lady. Och så vet inte jag om det. Mm. Då är det ju många som blir sura så här, jag trodde, Oj, det här har inte sagt till mig, jag trodde vi var kompisar För många är det liksom det som är Måttstocken mm. Så att jag kan tänka mig att han blir lite stött där I som att, jaha Men jag berättar inte för någon, så att det är inte som att jag inte bara har berättat för honom Men, Nej, men det, det märktes ju också För jag träffade honom ute här om veckan Och då berättade han för mig att du hade en elcykel mm. Och då sa jag till honom, jag vet inte om det och då blir han så chockad. Ja, men då det... tror jag han förstår också. När inte du berättar för din bästa vän. Att jag ska få en elcykel. Men han vet om det. Att han blev lite glad då. Ja, då känner att han känner mig då. Fast mm. det är ju inte, ja, skitsamma i alla fall. Så jag tror inte att han blir ledsen över att jag ska åka bort. Eller känner sig liksom övergiven. Men det är det också att det är obehagligt inte. att bo ihop med någon som man inte vet vart den ska vara. <laughs> ja, nej, det är inte det Lisa. Åh, oh, det skulle jag tycka. Ja, det är många som tycker det. Men jag upplever verkligen att i min och Davids relation har det aldrig varit en fråga om hur länge man får vara borta. Kan jag åka bort den här helgen? Har det någon gång hänt att han har sagt, jag ska åka iväg ikväll och jag har känt mig låg av någon anledning. Då säger jag, jag känner att du behöver vara hemma ikväll. Mm. Och, då och då kan du ställa det kravet. Ja, och då stannar jag hemma. Och han skulle kunna säga det till mig också. Jag känner mig lite låg. Nej, han går bara in på Google Maps och kollar vart du är. Förföljer mig. Google Street View. Är det det här röda huset? Bra, bra då vet jag. Se till om det händer något. Okej, David. Ja, jättebra. Mm, men, så att jag bara tänker, vad är det som gör att du vill vara med honom så mycket? Varför kan du inte följa med när han är med sina kompisar? Jag förstår om du inte vill spela paddel. Men det kanske finns annat ni kan göra ihop. Eller liksom, varför har ni hamnat i den här obalansen? Man vill ju vara, alltså, prioritering. Det är det. Så det, alltså, ofta så är det inte att man känner att, åh, oh, jag vill se vara med den här personen. Man har säkert inte ens så kul med den. Nej. Eftersom den inte vill vara där. Nej. Men man vill att den ska säga jag vill vara med dig. Vilket gör att man helt tiden strävar efter så här. Varför ska vi inte vara med den? Ska vi inte vara med den? Ah. Alltså det är det som blir obalansen. Alltså. Så jävla jobbigt. Ja det är dritt. Och man får bara slut på det med krav då eller? Ja för att antingen gör man då slut eller så blir det bättre. Ah. Men alltså lösningen på allt är att ställa krav. Ja du måste ställa krav. Och det man ska veta också att det kan man göra på ett trevligt sätt. Ja, ja, gud ja. Alltså, det kan man verkligen säga. Du, jag skulle bara vilja säga till dig att nästa gång, nästa helg, så när jag leder, då vill jag gärna att vi är med varandra. För jag känner att vi är med varandra ganska lite. Eller vad tycker du? Mm. Så får man prata om det då. 
Och ja, funkar och inte jag... prata om det, då kommer man inte kunna prata om Nej. något annat man heller. Man måste också säga, jag förstår att inte alla människor är så här. Men jag är så här. Mm. Jag blir jättenervös, jag blir orolig när du inte säger till mig vart du ska. Mm. Jag blir ledsen när du eh, åker iväg, när du vet att jag är ledig en hel helg. Och mm. det finns potential att vi skulle ha umgått. Jag blir ledsen när du åker till Prag med dina kompisar. När jag har sagt fyra gånger att jag skulle vilja åka dit. Mm. Säga sådana saker. Det här påverkar mig och det har att göra med mig specifikt. Mm. Och inte med tjejer i allmänhet. Därför att det är ofta sånt killar kan säga tillbaka. Jukkes tjej säger aldrig sånt här. Du har ingen aning om vad Jukkes tjej säger. Man får tillbaka fall gången man sa till sin mamma. Kajsa får vi ut till tre. <laughs> Skulle man aldrig gjort hur man äter resten av livet. Eftersom att jag är känslorakel. <laughs> Men det är ju faktiskt en av mina största styrkor. Det är mina känslor och att jag känner av andra känslor Vilket gör att jag utforskar det en del Ibland för att jag vill, ibland så bara Blir det av mm. för att det är så Ibland mycket. för att du inte kan stoppa det Exakt. Jag har ju länge kunnat prata Med mitt undermedvetna <laughs> Alltså min magkänsla mm. På jag det fråga. sättet att jag kan få ja och nej <laughs> Och det har varit i form av Hjärta eller kryss Jo, det lättaste för mig och det som jag får tydligast svar från mig själv. Mm. Vi kan väl bara berätta så här också för er som kanske inte vet så mycket om magkänsla och undervetna och sånt. Att det finns ju grejer som man tror sig veta men som man inte vet mm. om sig själv. Mm. På grund av att man kanske blivit övertalad eller att man inte vill tänka på de här mm. sakerna. Absolut. Och det är det som då är magkänsla. Lyssna på magkänslan. När man kommer in på ett hotellrum som man inte tycker om men försöker övertala sig att man tycker att det är fint så kan man lyssna på magkänslan att man hatar det. <laughs> jag mår illa här. Om man tillåter sig, men mm. man tillåter sig kanske inte. Därför man tycker att... undan det bara. Mm. Exakt. Och det lättaste då för mig är att ta upp en person där jag okay. kan veta att tycker jag om den här personen då eller inte. Det blir hjärta runt, eller så blir det kryss runt. Kryss över hela. Kryss ut en gif också. <laughs> Men då måste jag fråga dig så. Då är det liksom bara, är det vitt runt om? Är det svart runt om? Jag skulle vilja säga det bara att det är ett väldigt... Nej men så här är det att för mig, det här är ju säkert olika fall. Ja, ja. Det här är något som jag själv har kommit underfund med. Jag har aldrig haft liknande tankar i hela mitt liv. Nej, för mig är det inte en bild... Utan jag tänker bara på personen Det är inte att jag ser personen framför mig stå där Nej, du har Utan jag, jag, jag ligger och blundar du, jag såg faktiskt... Tänker på personen som en aura så Jag tänkte med att alla stod där med sin bitmoji ja, Det kan alltså, jag tro att du tänkte <laughs> Det är okej om du vill ha så ja, nej, det vill jag, verkligen inte. Det jag ligger och blundar Det är viktigt att man liksom är lugn mm-hmm. Upplever jag När jag försöker att göra de här sakerna När jag håller på med annat eller är stressad eller så där, går Då är det väldigt svårt att nå den här känslan mm. Men jag ligger i sängen oftast då Eller i soffan typ. Och blundar och tar det lugnt och verkligen tänker på hur jag känner inför den här personen. Jag kanske sätter mig in i en situation med den här personen. Och då är det ju inte en bitmoji som står där. Nej. Utan det är... Det är en känsla liksom. Det är en känsla kring personen. Absolut mm. att jag kan se delar av personen och sånt. Mm, eller händelser som Men är. däremot hjärtat och krysset är väldigt centrerat. <laughs> ding, ding. <laughs> Okej. Okay. Det här har jag hållit på med mycket med mina ex. Kan det ändra sig? Kan det absolut. vara gå till hjärta? Absolut. Det kan också mycket gå från hjärta till kryss. <laughs> Herregud Ja, det är för att jag är en person Som har lätt att förlåta människor mm. Folk kan gå in på min liksom, Personliga sfär mm. Folk kan alltså slakta <laughs> mig På olika sätt, psykiskt ja. Och jag ändå tänker så här, Ja men, den var arg så för mig har det varit jätteviktigt att hitta den här metoden för om jag föraktar den här personen eller inte. Mm. Det här har... När man har nått föraktet alltså. Mm. Det är inte lätt att ta sig tillbaka. 
Om man en gång Inte har... för den. Nej, det är det jag menar. Ja. Den har i uppförsbacke. Och jag har behövt lära mig de här sakerna på grund av saker jag har varit med om i livet. Men nu har jag också kunnat ta det här till till exempel i det här hotellrummet. Mm. Hjärta eller kryss. Det är jätteskönt. Men nu, Melly, nu har jag inte bara kunnat få ja och nej. Nu har jag även fått en stapel. 0 till 10. Skönt. Där är och mm. är helt kul. Emily, jag kan fråga vad som helst. Alltså, vad, oh, jag vill få veta vart jag är på stapeln. Alltså, jag kan fråga hur kul tycker jag det här är. Hur bra tycker jag alltså, jag är uh, på det här. Hur bra mår jag nu? Ja, hur mycket tycker jag om den här personen? Mm. Alltså, jag får upp på stapeln. <laughs> Lyssna här nu. Då tänker jag, jag blundar. Och så tänker jag bara på saken Som en aura Och sen så har jag en stapel Den är lite till vänster mm. Och den är från ja, Det är ett är första Så noll finns inte Noll mm. är en avgrund mm. Sen är det ett Två Tre Fyra Fem Sex Sju Åtta Nio Tio Och så gör jag bara så helt enkelt Att jag fyller var, För det är som ett streck för, för varje färg? Röd mm. Så jag fyller varje Upp till ett mm. Om det går lätt Då fortsätter då jag Då fyller jag till två Okej okay? <laughs> Fyller till tre. Ja. Ibland är jag givet också för, för snabbt. Då, alltså, då tappar jag bort mig. Nej, då måste jag börja. Det är så jävla... Alltså, jag har övat på det här så mycket. Så när alltså, det tar stopp, då tar det så jävla Då vet du att här är... Det gick till sju. Men då är det som att jag måste ta i fysiskt för att det ska kunna sköta. Och då vet du att det inte är värt det. Nej, men det går, det, då det vet jag svaret. Ja. Det var sju. Jag gillar ja. den här personen sju. Och vet du vad jag har kommit på då? Mm. Som är så jävla fint. För att jag låg och höll på mig idag. Jag vet inte om jag var på någon massage eller vad det var. Och då blev jag så pirrig så skulle jag hålla på fråga olika frågor. Ah. För att lära känna mig själv. Alltså det är vissa saker jag är helt chockad över. Ah. Då började jag fråga vilka personer i mitt liv som jag älskar. Ah. Och hur mycket jag älskar dem. Ja, ah. till Ja, då till det. Det fick jag ångra. Ah. <laughs> Därför att det jag fick lära mig var att antingen kom jag inte över ettan eller så var det tio. För man älskar inte någon på en stopp. Och jag blev antingen älskar eller älskar inte. Jag blev så förbluffad. För då håller jag på en, två, ja. tre. Alltså jag kom alltid efter tio. Ja. Eller så kommer jag inte över ettan. Otroligt! Det var så jävla eller försvinna. Ja, det är ju så. Ja. Man kan inte älska någon på en stapel. Alltså antingen älskar man personen eller så älskar man den inte Och då kan man kan tycka om jättebra Ja man kan tycka om, man kan vilja vara vän med vad, allt vad det kan mm. vara Men de är inte i den där skaran av kycklingar Som man alltid vill skydda från vargen Exakt, som man liksom skulle alltså, Som man gråser när något har hänt den Exakt, exakt Emily Och det här är verkligen, alltså det här är en jävla Nej, men Det här är århundradets skatt det här <laughs> <laughs> Det här skulle du kunna göra en hel föreläsningsturé Och lära ut Tänk dig nu Det är då. en bok alltså. Men du håller i kursen i det här Stapen. Det var inte svårt eller? <laughs> Nej, inte med dig, Lisa. Nej, och det... Så kan jag känna om alltså, världsgeografi. Det är inte svårt direkt. Man kollar på kartan, <laughs> man tar alla grejerna man vill ha. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Men mm. om man känner att man är en person som man nära till känslor då, mm. så är det här ett verktyg som man lätt kan ta fram. Och om man känner att man inte är så nära känslor så kan man ju börja jobba... Alltså det är som en muskel att jobba upp. Då börjar man med kryss och hjärta. Då får man börja, man verkligen börja binärt och sen ja. kan du gå upp på stapeln. Det vi också har fått lära oss från en bekant som berättade att hen har svårt att nå sin magkänsla. Mm. Var att den här personen berättade att jag har i hela mitt liv varit en annan person. Det är ju säkert alltså, väldigt många som vi tipsar i olika mejl om att mm. lyssna på magkänslan så mm. kommer du veta. Men vad händer om man inte känner av magkänslan? Jag menar det. Så jag vill också säga att det kan vara så att man kanske inte har varit 
ärlig mot sig själv i sitt liv på grund av olika anledningar. Man tryckte undan magkänslan för mycket. Dåligt självförtroende, mm. religion, fel plats, kön, alltså mm. allt sånt där. Då måste man ju börja med att öva på vad magkänsla är. För att det man gör när man inte är sig själv är att man hela tiden tvingar bort magkänslan. Gud ja. För att magkänslan är ju du själv. Verkligen. Och det, alltså, din magkänsla säger ju inte alltid det du vill höra. Och då är det ju så mycket lättare att trycka undan den. Magkänslan är den som älskar dig mest. Mm. Och som respekterar dig mest, som vill ditt bästa. Mm. Som inte är medberoende. Som inte bryr sig om folk kommer bli arga. Som inte bryr sig om någon annan blir ledsen. Exakt. Som inte bryr sig om du är ensam på en öde ö och inte har en enda kompis. Det skiter den fullständigt i. Den har bara dig i hela ögonen. Så det är egentligen ens bästa vän. Och det är nog det också som är att älska sig själv. Det är det. Att vara nära magkänslan. När vi pratade om transpersoner för några veckor sedan mm. så läste vi upp de där kraven för att man skulle få göra en könskorrigerande operation. Mm. Man tog en 18 år ogift och steril. Mm. Och då fick jag ett mejl sen av en tjej som sa att 2013 tog de bort det. Ja, så att, det reagerade vi verkligen, ja, verkligen. på. Så det var ju och bra. det var inte heller så. Som tur var har vi kommit längre med 2013. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com om vi säger några fler fakta för er. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 